0: Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana Bienvenidos, transeúntes La música es fuente de sueños e inspiraciones, madre de la melodía sensitiva de todos aquellos que prestan sus oídos para ser invadidos por ella. Con la poesía guardan estrecha relación desde el sentir y la composición. Hoy, en Transeúnte Literario, poemas en el pentagrama. Una conversación con la poeta y musicóloga española Ana Bocanegra-Briasco. Bienvenidos, Transeúntes.
1: Hola, muchas gracias. Bien hallada, muy contenta de, de veros y de poder eh, hablar un ratito con
0: vosotros. Ana bocanegra Oriasco es músico y poeta. Es profesora del Conservatorio Superior de Música de Granada y licenciada en musicología. Tiene el título superior de guitarra y el diploma de concierto de la Universidad de Música de Düsseldorf, Alemania. Estudió filología clásica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es máster en el mundo clásico y supervivencia en la cultura occidental. Para comenzar este encuentro me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de de tu obra, de tu poesía? Pues eh, mi obra,
1: así dicho, parece que es una obra grande y que parece que es una obra (risa) y en realidad para mí es verdaderamente sorprendente que que me invitéis a hacer esta entrevista en calidad de autora de algo y de creadora de algo porque no me tengo yo por tal, la verdad. Mi obra de momento es muy pequeñita, es lo que habéis leído... Es intensa, eso sí, no lo puedo negar. Surgió de una necesidad.
0: Ana publicó el poemario De dioses y de perros en el 2009 y ha realizado diversas publicaciones sobre música y literatura en la revista El Genio Maligno, enfocada en las humanidades y ciencias sociales. Algunos títulos publicados por Ana son Entrar consiste en salir, Lo menos sonado de Ezra Pound y Britain, Tributo al sueño.
1: No no tenía yo en mente escribir un libro de poemas ni me considero siquiera poeta. aquello fue una necesidad urgente de expresión sin más no tenía que salir porque porque tenía yo que decir aquello porque me urgía me porque era la neces, era, era era la forma de respirar que, que se me dejaba en aquel momento estaba pasando una situación muy complicada de mi vida. Y hablé de esa forma, pero una obra como tal, bueno, si sois tan generosos que así lo consideráis, pues bienvenido es y y mil gracias, pero mm, no sé si llega a tanto. No, No planifico escribir, no proyecto lo que voy a escribir, no tengo el afán de escribir por escribir ni por publicar, no va conmigo, y cada vez menos. Si alguna vez, es verdad que cuando se me regaló el que se publicara ese librito, que fue un regalo de la vida, la vida estaba siendo dura en aquel momento y sin embargo me dio este regalo. No el regalo de de escribirlo, sino que alguien muy generoso que ahora uno de mis grandes amigos lo leyó sin conocerme y él tenía una editorial con otros amigos suyos y lo mostró a las otras personas que formaban la editorial y de inmediato me invitaron a a publicarlo con ellos y aquello fue un regalo para mí, pero yo no tenía ni siquiera ese ese interés por por editar. Entonces, bueno, eso te puedo decir así de entrada.
2: Ana, hay hay un músico, amigo tuyo, creo, Car Fiorini. Sí. quien eh, realizó una Potente música, impresionante música, inspirada o basada, fundamentada en de dioses y de perros. Eh, cuéntanos de, de, de ese trabajo de Carl Fiorini.
1: Bueno, Carl es eh, una persona. Fíjate, Andrés, que yo pienso que en la vida hay momentos, eh, hay momentos que son como como, goles, como bisagras. ¿Ah? se cierra en una dirección y se te abre en otra. Piensas que estás a punto del cataclismo y de pronto aparece alguien y te abre una vía o te abre un poco de luz o o te enseña que la vida son más cosas, además de los dolores que en ese momento tienes. Por lo que sea, esa persona puede luego estar muy presente o menos presente, me refiero de manera continua, en la vida de uno, pero siempre está presente porque ha tenido un significado importante en un momento. Una de esas personas eres tú. Porque, no, sí, te lo digo de verdad. Porque nos conocimos de una manera muy casual y empezamos a, a comunicarnos y, y tú me diste a ofrecer, me, me ofreciste a leer tu libro y yo te ofrecí el mío. Y a partir de ahí uh-huh. es verdad que luego cada uno sigue un camino porque la vida te va llevando crea que la aunque uno crea que la lleva uno pero no más bien te lleva a ella pero siempre te tengo presente porque tú estuviste en un momento muy importante de mi vida y otra persona por aquella misma fecha que, que apareció y que fue como otro ángel fue carl y yo lo conocí por pura casualidad él vino a granada a, a estrenar una, una obra que había compuesto Y no sé por qué me pidió, el nos cruzamos tres palabras, me pidió el correo electrónico y a partir de ahí empezó a a escribirme, nos escribíamos. Y luego es una de las personas que más eh, han significado en una cierta manera en mi vida también. Entonces, eh, bueno, aquel año que fue, ya te digo, un año bisagra, un año gozne, yo cambié, yo le di por completo la vuelta a mi vida, salí de un... Una, de una selva, como dice Dante, de una selva oscura en la que no veía nada y empecé, pude tener la fuerza para empezar a moverme y a cambiar de dirección. aparecí en París ese verano que él se acababa de mudar a París y a partir de ahí nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y ahora estamos menos en contacto porque, bueno, lo que he dicho antes. Y él pudo leer el libro también y se quedó muy interesado por él y bueno, eh, así de, entre los dos acordamos que él iba a hacer una obra eh, sobre, sobre los poemas.
0: Poema 11 Como un samurái defenestrado en tus ojos y sus preguntas En todo en un requiem por mí misma Creo en Bach todopoderoso, creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Y me atrinchero en mi piel Piel afuera no estoy piel adentro soy lo que queda del miedo cuando el mal ya está hecho de dioses relojes de perros de hierros aullan las cien jaurías que escondo la obra tardó ocho años en salir <risa> Uf,
1: pero porque bueno porque es una persona tan activa que está en mil sitios y claro en mil sitios con velocidad no se puede estar, no se puede trabajar a todo tren en, en todos ellos. Pero finalmente el, el, esta obra para soprano, coro y orquesta eh, salió y se estrenó en Malta en el año 2016, justamente un mes antes de que apareciera otro, otro gozne en mi vida, que fue Cuando enfermé. Su, su obra, curiosamente, ha sabido reflejar muy bien a pesar de que él no es español, de que es maltés, ha en París, ha sabido entender, también porque me conoce bastante y sabe bastantes cosas mías, ha sabido entender muy bien el espíritu y el, uh-huh. la composición celular, digamos, de lo que yo quería decir. Y bueno, así vamos colaborando el uno con el otro. Yo he escrito algún texto para, para algún CD de él. Eh, También estrenó una obra en Marsella con con otros poemas míos, total, que ahí vamos los dos, en la distancia pero siempre a la par, y eh, para mí fue otro regalo también de la vida.
0: Qué hermoso esto que nos cuentas porque siempre es muy eh, magnífico y gratificante encontrarnos con personas que que de alguna forma nos, nos entienden, nos comprenden y con las cuales podemos compartir estas, estas cosas tan personales como la música o, o nuestra escritura y el elaborar trabajos juntos. Justamente de, de esta relación entre la música y la literatura eh, quisiera que conversáramos un poquito. Tú eres musicóloga, eres pedagoga musical, eh, enseñas guitarra clásica Me gustaría saber, eh, para ti, a modo personal, ¿qué relación existe entre la música y la literatura?
1: Las dos son formas de expresión. Te puedo hablar de la música desde el punto de vista del intérprete, no del creador, aunque el intérprete de de alguna manera co-crea, porque una obra escrita hasta que no suena no existe, en mi opinión. Entonces... eh, Esa parte de responsabilidad y de creatividad también la tiene el que interpreta una una pieza musical. Eh, Como digo, ambas son formas de expresión. La diferencia que yo podría destacar sería que justamente en poesía que desde donde desde mi punto de vista se, se intenta, o por lo menos, bueno, hablo solamente desde mi percepción, yo hablo humildemente, yo, en lo poco que he escrito, eh, intentaba expresar verdades, si es que las verdades existen. No hay un regusto por la elaboración formal en mí, ni hay esa pretendida... Mmm, no atiendo tanto a la forma. Atiendo, es como si algo erupcionara y sale, y sale tal, tal cual, y sale como tiene que salir, y si me detengo ya no sale. No, no, casi que no pulo ni reviso después porque entonces lo destruyo. Lo poco que ha salido lo destruyo. Es como eh, si yo tuviera que explicarlo de alguna forma, metafóricamente, porque en la poesía, por más verdad que uno intente decir, Siempre hay que hacerlo de forma indirecta, no, no, no. Es muy difícil hablar eh, de la esencia con esencia, digamos. Eh, pero si tuviera que hacerlo, metafóricamente hablando, mmm, yo me convertiría en un pequeño insecto que tiene que eh, sacar su pequeña larva. O sea, que tiene que parir otro pequeño insecto. Y en ese momento en el que sale la gota, que luego es una larva y y da lugar a otro pequeño bichito, eso para mí es la creación, que es como un estremecimiento de uno mismo y de lo que va a salir también, que uno al final no sabe a veces ni lo que es. Y eso, pues, a veces puede resultar un poema. Puede, no lo sé. También depende de quién lo lee. Pero de cualquier modo, por más esencial que uno intente o que uno quiera ser, siempre se hace metafóricamente. Sin embargo, en la música... No hay metáfora que valga. Entonces, eh, lo que tú quieres decir con poesía lo tienes que decir o lo dices voluntaria o involuntariamente de manera indirecta. Porque no, no, está el secreto ese del poema que muchas veces ni siquiera se acaba de entender. Yo sé lo que digo, pero no sé si tú sabes lo que yo estoy diciendo. Mientras que en música, yo que ni siquiera lo he creado, te puedo tocar un preludio de Bach. Te está hablando Bach, pero te estoy hablando yo. Y ahí ya no hay metáfora que valga. Porque es, desde mi punto de vista, lo más puro que uno puede tomar para para comunicarse. De cualquier manera, lo curioso es que mientras, mientras para escribir poesía la metáfora sale de forma natural, para hablar de música, no para hacer música, para hablar de música, no te queda otra que utilizar también la metáfora. A no ser que tú hablaras cantando y hablaras con melodías. Pero eh, no es, eso es muy, es muy difícil. Cuando tú conoces a alguien que es músico y que sabe lo que eso es, muchas veces eh, cuando estáis oyendo una pieza juntos y llega un momento y, y hace un giro determinado la melodía o hace algo una línea del bajo o hay un silencio especial... Basta con mirar a esa persona que está compartiendo la escucha contigo para que los dos sepáis que ahí hay algo. Pero eso para transmitírselo, por ejemplo, a un alumno, se lo tienes que eh, traducir a palabras. Y esa traducción, lo gracioso de todo esto, es que es mucho más fértil si tú lo haces literariamente. Si tú le dices al alumno, mira, aquí acaba esta frase y empieza esta otra y acabamos en una cadencia o en un acorde que es disonante, se suspende todo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, le estás diciendo que ahí hay un momento de máxima tensión y que tiene que intensificar lo que sea y que tiene que traducir en sonido aquello. Pero no lo acaba de coger. Ahora, si tú le dices, mira, aquí se acaba el mundo. Y después no sabemos qué va a pasar. Ahí lo entiende. Y es muy interesante. Eso es realmente interesante. Y es mucho más emocionante porque se cultiva la sensibilidad del del alumno en, de otra manera. De la forda, eh, de la primera forma en la que tú le explicas musicalmente qué pasa, que hay una cadencia, que hay un acorde, aquí se se quiebra la frase, pura técnica es dominio, son útiles, son utensilios pero no coge la esencia de la otra manera te estás refiriendo a la esencia pero fíjate te refieres a la esencia con una metáfora entonces estamos ya con el círculo y volviendo a la pregunta que se me va, perdonadme que, que vuelo mucho yo relación música poesía pues mucha, mucha, muchísima, muchísima
2: de, de hecho creo yo que la misma poesía es, es música ya
1: Claro, ahí, la sonoridad ritmo, de la Claro, claro, la melodía. Claro. Y
2: eh, eso es, tú tienes un libro que se llama Faunas Zonas.
1: No lo no. llego a tener aún, Andrés.
2: Bueno, <risa> tengo, está,
1: tengo un, está el libro, una serie no la de no no está publicada, no está publicada. Tengo uh-huh. un conjunto de poemas inéditos. Si algún día salen se llamarán Faunas Zonas. Faunas no faunos. faunas. Y zonas. No, so, no zonas, sino zonas. Zonas.
2: De, de zona. zona. De zoo so, más... Eh, uh-huh. y, y, y tú ahí citabas a, a Chehov y, y, y lo recuerdo porque has utilizado la metáfora de la oruga, de este insecto que da vida a otro que sale de él. Y Chehov dice, citado por ti, la oréguga arruina el bosque, el orín el hierro, la mentira el alma. Mm. Eh, yo creo que eh, eh, en, en tu poesía hay eso, la verdad, tu verdad, búsqueda intensa, muy fuerte de, de decir lo que no puedes decir hablando, lo tienes que decir escribiendo, es una especie de confesión, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente, el problema es que conforme pasan los
1: años uno se va dando cuenta también de que la verdad, ¿qué es la verdad? Me está hablando de poemas que yo escribí hace ya bastante tiempo y todavía había un un halo de osada juventud en mí eh, y la juventud es enérgica pero es a veces muy, muy terca muy, muy osada, como acabo de decir, entonces uno piensa que tiene la vida en las manos, piensa que el camino todavía está por recorrer y que lo haces tú, piensa que tienes la verdad, y conforme van pasando los años, y tampoco hacen falta que sean muchos, no es que tenga yo 80 ahora, pero pasan los años y te, te vas dando cuenta de que verdades, si las hay, cuáles son, Incluso para una misma persona, lo que antes fue verdad, ahora resulta que puede no serlo. Si te, si ahora me preguntaras, si volvieras a escribir, ¿intentarías decir la verdad? Pues te diría no. <risa> Porque es demasiado grande para intentarlo. Te diría, te seguiría diciendo, intentaría expresarme sin saber si lo que digo es verdad o no. Intentaría, bueno, decir lo que pienso, lo que siento, pero no aspirar a ninguna verdad.
0: Publicaste algunos artículos en El Genio Maligno, algunos artículos sobre escritores y y su relación con literatura, con poesía. Me gustaría que habláramos específicamente de uno que me cautivó bastante. Es titulado Lo menos sonado de Ezra Pound. ¿Cómo llegas a concebir este artículo? ¿A raíz de qué investigación o de qué situación?
1: En realidad, por casualidad. Al final todo es, una, es toda una casualidad necesaria, creo. Ni siquiera sé por qué llegué a ese artículo. Seguramente estaba escribiendo otra cosa y alguna nota a pie de página te cambia, te lleva a otra dirección y empiezas a escarbar un poquito y te, y te detienes ahí. A mí Pound siempre me gustó. Fue un personaje muy controvertido, pero para mí fue fascinante. Llegué a Pound seguramente después de haber estado en París después de haber leído París era una fiesta de Hemingway y de y de haber vivido de alguna manera en aquellos años y con aquellas personas entonces me, me, me su, sus poemas me parecen algunos bueno algunos son realmente difíciles de leer porque bueno pueden ser eh, duros eh, duros de leer quiero decir especialmente eh, largos y arduos y pero hay otros que son de una finura y de una sutileza y de una belleza y de un espíritu de un aire alrededor que que, que a mí me, siempre me cautivó entonces seguramente se, se conjugarían pues varios elementos la casualidad de que di con algo que me dirigía hacia Pound con el amor que yo le tenía por otra parte y empecé a, a indagar por ahí.
2: Ese es, es un texto maravilloso porque, en primer lugar, eh, te refieres a la música, ¿no? Que escribió uh-huh. Pound, eh, que, pues, al menos cuando yo leí tu texto no, no, no tenía idea que, que él había escrito música. Y bueno, nos revelas esa dimensión creadora de, de este escritor y lo haces con una intimidad. Eh, Impresionante, es decir, se nota que conviviste con este escritor y con su música, que la sentiste.
1: Es que si no para mí no tiene sentido. Ya lo, eh, creo que es lo primero que te dije, escribir por escribir sí. para mí no, 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 me, no me alimenta. Y Paón debió ser, fíjate que yo esta, esta Navidad me fui a Venecia, que Paón vivió y está enterrado en Venecia, vivió muchos años en Venecia, y claro, hasta que uno no pisa los lugares no entiende muchas cosas. Y no es que las entienda intelectualmente, no es que uno lo capte con la razón y diga, mira, esto fue por aquello y y haga todo un ejercicio de deducción lógica de por qué un elemento viene de otro, sino que uno respira un determinado aire y uno ve una determinada luz, ni siquiera una determinada luz, sino la sombra que esa determinada luz crea de un cuerpo y entonces... te te insuflas de algo de de un espíritu o de algo de una energía y y yo entendí esta Navidad me fui yo sola a a Venecia en un arranque de locura que bendita sea esa locura (risas) Eh, bendita y necesaria bendita y necesaria pero me costó mucho trabajo irme a Venecia porque me fui yo completamente sola en un momento estoy pasando un túnel ya os digo y soy humana y me duele el miedo y, y pasé miedo antes de irme a Venecia, pasé mucho miedo. Miedo a lo desconocido, a la soledad, a todo, a perderme, a no ver, mi vista es delicada. Miedo a la bruma, sentía el miedo a la bruma de Venecia, que es una de las cosas más maravillosas. Y cuando llegué allí, pasé dos días malísimos con el agua alta, que lleva, llegaba la Algua por, por la Ingle prácticamente. Aguanté, porque en esta vida hay que aguantar, muchas veces hay que salir de esa zona de confort en la que uno se apalanca y dice, aquí que no me mueva nadie, prefiero morirme como una oruga vegetando antes que que acabar de vivir por última vez, aunque sean tres días de vida, prefiero aquí en el sillón de orejeras morirme. No, hay que salir, hay que sacudirse, hay que dejar que te sacudan y entonces sufrir eso y, y como vivificar el espíritu, y entonces eh, renacer de alguna forma. Y cuando aguanté esos dos primeros días que fueron de punción, <risa> uh-huh. eh, descubrí Venecia. Y descubrí la magnificencia de aquella ciudad, la, la magia de aquella ciudad, y entendí muchas cosas, y entendí a Paón también. Paón, eh, su segunda mujer fue violinista, si no recuerdo mal, hace muchos años que escribí el artículo y yo tengo una memoria tremendamente mala.
0: Y se dedicaron
1: ambos a a catalogar y a recuperar obras de Vivaldi. La casualidad que, como digo, es necesaria, eh, ha hecho que yo esté haciendo mi tesis doctoral sobre una ópera que se estrenó en Venecia en 1642, anterior a a Vivaldi, pero ya en esa época eh, del barroco. Entonces eh, pude pude entender cómo vivía aquella gente pude pude entender la pasión que se que se alzó como un huracán en en, en el corazón de de Paón por recuperar aquello porque es impresionante porque hay que impregnarse hay que sentirlo en la propia piel y en la propia en el propio alma si no las cosas no, no salen no salen lo que sale no es
2: precisamente tú en, en, en tu libro de dioses y de perros abres tu texto con, con la bruma de la tarde en Düsseldorf sí. y la bruma de la tarde es un portal que te permite entrar a otro tiempo en donde te encuentras con Henry Heine, con Brahms y, y, y lo dices lo, los entendí ¿cómo fue ese encuentro con esta ciudad, ¿cómo fue tu estancia en Alemania?
1: Fue muy dolorosa mi estancia en Alemania. Yo no llegué a vivir en Alemania. Eh, yo estaba estudiando allí en la Hochschule primero de Múnich. Después el que era mi profesor se trasladó a Düsseldorf y sus estudiantes eh, fuimos tras él porque es un gran maestro. Fuimos, tras, eh, fuimos a, nos trasladamos de centro de, de enseñanza y acabamos en la Hochschule de, de Düsseldorf. No llegué a vivir, pues, porque yo ya era profesora de aquí del conservatorio. El sistema docente de aquí de España no permite estancias en el extranjero, a no ser que pidas una excedencia de un año o dos años, creo que son, con el riesgo de que, bueno, conservas tu plaza como profesor, pero no en el sitio donde la tienes. Entonces, eh, yo no tuve el valor de, de no, t- no tuve nunca el valor de irme a, a vivir fuera. De manera estable durante un año o dos, por miedo a que no pudiera volver a, a, a al lugar donde yo tenía mi plaza. Entonces, el sistema era también, como eran clases eh, del, del nivel más alto, yo iba cada X tiempo, recibía la clase, pasaba allí un par de días o tres y volvía. Seguía estudiando aquí y de nuevo regresaba a Alemania para mostrar el trabajo realizado por mí y para seguir con las correcciones de mi de mi profesor. Digo que fue muy doloroso, tú lo sabes, Andrés, porque en ese momento que yo ya estaba a punto de empezar a moverme de otra manera, musicalmente hablando, desde el punto de vista profesional, pues eh, vino una lesión a mi mano derecha y y la perdí. Quiero decir, no es que me quedara sin mano, que aquí la tengo, pero perdí la capacidad de, de tocar. Es un problema que se llama distonía focal del músico y aquello fue para mí una debacle. O sea, fue como dejar de existir. Porque además los músicos somos muy obstecados, somos muy perseverantes. La música es una disciplina que se lleva muchísimas horas al día durante toda tu vida. Y si se te cae eso, se te cae la vida. Y si no tocas, parece que ya no eres capaz de hacer nada más. Como no pude seguir estudiando música, empecé a estudiar otras cosas. que benditas sean! Se me pulió el alma con el sufrimiento aquel y también gracias a lo que estudié después porque luego me dediqué a estudiar a los clásicos y no hay nada más maravilloso para eso que traducir a los clásicos no ya de, no ya leerlos leerlos por supuesto, pero traducirlos sobre todo, a los griegos y a los latinos porque te das cuenta del peso de cada palabra de lo que cada palabra encierra detrás de que hay como un montón de niveles cada texto es como un, como un tejido como una urdimbre ...en la que todo se sostiene... ...y que tiras de un hilo... ...y el texto se modifica... ...y ya pasa a ser otro... ...es algo muy impresionante... ...porque estaba todo nublado... ...yo no veía salida... ...y yo tenía esa melancolía... ...ni siquiera ya... ...bueno, nostalgia... ...me gusta más la palabra melancolía... ...porque la melancolía se sostiene por sí misma... ...la nostalgia necesita... ...algo perdido para... ...para sostenerse... ...la melancolía es por sí... Se tiene nostalgia de, de algo, pero la melancolía se tiene o no se tiene. Hmm. Y yo soy un ser melancólico por, por Saturno, Naturaliza. que debe estar por ahí, sí, por, por naturaleza. <risas> Te decía lo de la bruma, porque mmm, es curioso. Eh, hace, las cosas uno las recibe según como esté en el momento en el que está, lo ve de una forma u otra. Hace muchos años yo leí Marca de Agua, de Brodsky. Sí,
2: uh-huh. que, uh-huh.
1: que es un libro... Que a mí me, En la primera lectura no lo alcancé. No es que el libro no me alcanzara a mí, es que yo no lo alcance humildemente. Lo retomé también por casualidad, no tenía previsto leerlo, pero cuando ya tenía planificado mi viaje a Venecia, eh, lo retomé unos días antes. Que, ¿Sabes? Que él narra su estancia en Venecia, justamente. Y él cuenta cómo, eh, cómo es la bruma veneciana. Y cómo es tan impresionante y tan densa puede llegar a ser que tú entras en ella y se hace por unos segundos un, un, como una especie de túnel en el aire que te permite caminar pero ya no ves ni de dónde vienes ni a dónde vas y es ese sentirse perdido también lo que lo que azuza el alma y lo que te zarandea y lo que bueno te hace un poquito más fructífero el corazón por decirlo de alguna manera
0: es hermoso encontrar estos como estos intertextos entre nuestra propia existencia y aquellas lecturas que, que nos apasionan o, o nos ayudan a encontrarnos con, con otros lugares y, y autores que son admirados y queridos por nosotros. Me gustaría preguntarte, en medio de, de tu quehacer, de la música, de tus lecturas, ¿tú consideras que le, ¿Se pueda resignificar la existencia por medio de la literatura? No lo sé. Sinceramente no lo sé.
1: No lo sé. Eh, depende de cómo observes la literatura, depende de cómo observes la música.
2: Eh,
1: ¿Te puedo hablar mejor de la música? De acuerdo. Resignificar la existencia, me dices. Eh, muchas veces a mí me ha pasado que de tanto escuchar, también porque mi, mi trabajo me obliga a tener una escucha muy atenta, muy minuciosa, que más que construir a veces destruye. Porque tienes que desmenuzar tanto que al final ya no sabes ni lo que estás escuchando. Pero incluso eso te puede llegar a pasar no solo cuando das clases, sino cuando una determinada obra musical te apasiona y y te atrapa y no puedes salir de ella y la estás escuchando y escuchando y escuchando porque tú te encuentras en ella. En realidad uno escucha aquello donde uno se, se halla, donde se encuentra, donde se reconoce. Eh, uno lee uno ama los libros donde se reconoce también, en mi opinión, claro. Eh, bueno, al, al cabo de mucho escuchar una determinada obra, porque, porque, porque te entiende y tú la entiendes, puedes llegar a, a perder todo el significado de esa obra, absolutamente. Y hasta aborrecerla. <risa> y entonces tienes que pasar mucho tiempo... Bueno, un tiempo. Yo tengo que pasar. Sigo hablando de mí. Que me disculpe cualquiera que se pueda sentir aludido. No es mi interés. No es mi intención. Eh, yo tengo que pasar entonces un tiempo en silencio. Y de pronto, a lo mejor, no porque yo la busques sino porque aparece de buenas a primeras, vuelve a sonar en cualquier sitio. Esa es la pieza musical. Y entonces la vuelvo a descubrir, la vuelvo a descubrir y me vuelva a apasionar. Y es como si el mundo de nuevo tomara color y todo tomara cuerpo y todo tomara volumen. Pero resignificar la existencia a partir de la literatura sinceramente no, no me atrevería a decirte. Quizás, fíjate, entonces, quizás se podría, volviendo a los clásicos creo que son los grandes abandonados hoy en día los clásicos ya casi nadie sabe quién muy poquitos, los que nos dedicamos un poco más a, a, a ese ámbito pero fíjate cómo está el latín y el griego en la enseñanza media cómo está la cultura clásica es que ni, vamos,
0: ni existe es totalmente abandonada
1: entonces si, si, si el ser humano ...si los que gobiernan... ...tuvieran la luz suficiente... ...para dejarse aconsejar bien... ...por las personas que realmente... ...pueden hacerlo... ...más allá de todo interés económico... ...y centrándose en el interés humano... ...que es realmente lo que importa... ...porque el mundo es algo del ser humano... ...el siervo no piensa que el mundo es el mundo... ...somos los humanos los que hablamos del mundo... ...por lo tanto el mundo es algo humano... ...entonces si, si el gobernante de turno... ...se dejara aconsejar... ...y permitiera que esas disciplinas... ...entraran de nuevo en la escuela... ...con todo su peso... ...y se las respetara... ...el ser humano sería mejor de lo que hoy es... ...entonces tendría mucho más sentido todo... ...pero es... ...creo que es una utopía... ...de momento... Está difícil la cosa.
2: Eh, me, me hiciste pensar en, en, en eso, ¿no? Que esa relación con la música, con el sonido, pues es erótica, es una relación ¿no? de afectos, pero al mismo tiempo llega un punto de, 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 de agotamiento, ¿no? De uh, hastío, incluso, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé.
1: Puede ser que todo sea tiempo. Y, y claro, el, todo está en movimiento, mm, tú puedes querer muchísimo a una persona y, y sí, la deconstruyes, <risa> te deconstruye, te deconstruyes tú queriéndola y el otro se deconstruye a sí mismo queriéndote a ti, si sí, también puede ser, el... Ese, Es un tema muy complejo, Andrés. (risa) Eh,
2: Hay hay, hay un poeta colombiano, (risa) Luis Carlos López, el tuerto López, cartaginero, que tiene un poema sobre los zapatos viejos, ¿no? Mm. Entonces, sin mal no recuerdo, eh, lo leí en mi pregrado hace más de 25 años, decía que el amor era como los zapatos viejos, que, que uno los quiere muchísimo porque los zapatos viejos se han adaptado a uno o uno se ha adaptado a, a ellos y uno ha recorrido un gran tramo con ellos por el mundo, pero se desgastan, ¿no? Se, se, de, se desconstruyen por tanta fricción con el asfalto. Pero finalmente eh, eh, creo pero que entonces, el mensaje del que era... Me... Ajá, acabo con esto, decía que, que había que, que mandarlos a la zapatería para... Que lo remontaran, que les colocaran otra suela. ¿no?
1: Pero entonces, ¿es confort o es amor? <risa> claro, porque el amor duele. Sí. El amor duele. Eh, y no quiero decir que haya que hacer un, una tortura de, de la relación amorosa, <risa> ¿no? No, no, pero quiero decir: eh, que pues, en, cuando ya se llega a ese punto y uno se aferra al sillón de tu casa, a la manta. Con la que te abrigas en, en noviembre. Porque sí, porque es tu manta. Sí, pero es que la manta a lo mejor ya... A lo mejor ya ni te abriga. Porque tiene tantos agujeros que ni te abriga. Y tú estás ahí, aferrado a esa manta por puro miedo. Muchas veces.
0: Mm. No podíamos irnos, no podíamos despedirnos de este encuentro sin preguntarte ¿qué autores eh, te acompañan en este momento? ¿Cuáles son, son tus lecturas en estos tiempos de confinamiento?
1: Empezaba a leer muy poquito, a lo mejor unos cuantos versos cada día, el cantar de mi Solamente soy capaz de leer eso porque porque es auténtico. Porque no tiene pompa, porque no tiene parafernalia, porque no tiene afán de nada, porque te habla habla directamente como como golpe de piedra, porque es austero y porque es árido y porque está seco, como está seco el mundo, como está seca la calle, como están secos los ojos, que ya ni nos miramos. Aunque tengamos mascarilla, no, no... Parece que nos miramos, pero todavía menos nos miramos. Entonces, esa tierra yelma de Castilla, árida, eserial, en el que nada crece, es donde ahora yo paso algunos ratos con los con los soldados del Cid, con con las armaduras y y golpeando puertas. Como iban intentando que alguien los acogiera por Burgos, por tierra burgalesa. Eh, así, no sé por qué ha llegado a mí, sé, esto. No puedo leer otra cosa, no puedo leer nada. Nada que sea dulce. Ajá. Mi paladar lo rechaza ahora mismo. No estoy para merengues. <risa> no estoy para almíbares.
2: Estás caminando con Rodrigo Díaz.
1: De Vivar, sí señor.
2: Sí, sí me, es me, me,
1: grande, me... muy grande. Y es de una expresividad impresionante. Como con poco se puede ser sumamente claro. expresivo. ¿eh? A mí, me, el otro día me, me. Porque me gusta ver una edición anotada. Tengo una edición muy buena anotada en la que te van explicando. Está en castellano antiguo, claro. Que tiene muchas expresiones que hoy en día no entendemos. O sea, la, la lectura es muy lenta porque yo me detengo en ir viendo qué significa cada cosa, ¿no? O en las explicaciones que van dando. Y, y el, llegué a un, a un verso que decía lloraba por los ojos. Uh-huh. Claro, y parece una obviedad <coughs> el llorar por los ojos. No, pues llorar por los ojos es llorar calladamente. Que es uh-huh. mucho más que llorar. Es que ya no, no estás tan encogido que no puedes emitir sonidos. Tú eres
2: llanto, no no hay más. Ana, me has, me has hecho recordar esto que escribe Leo Ferrero eh, en una carta. Dice, dice así, esta última crisis de mi vida, crisis externa, que grafica lo interior que yo aplazaba de un día para el otro, ha vuelto a establecer, creo, un cierto equilibrio. Hay momentos en los que la vida se abre como un abanico. Se puede ver todo y entonces es frágil, insegura y demasiada vasta En esta voz dice, Señor, haz que yo no esté tan triste como todos los hombres y que no desee nada y que acepte gozoso lo que me das y sin tristeza lo que me quitas y que sepa vivir no según mi yo, que es insaciable, sino según la naturaleza de las cosas. Eso se le escribe Leo Ferrero a su mamá y que rescata eh, esta escritora eh, Silvina Ocampo, en, eh, perdón, Victoria Ocampo, en, en Domingos en Hyde Park, un libro de 1936. Así sea. <ríe> Así sea. Muchas gracias Ana
1: Muchas qué gracias gusto, Ana qué gusto Ha sido escucharte. un placer de verdad Veros Y escucharos Y compartir un poquito
0: Y ojalá se dé con más frecuencia Gracias por compartir con nosotros tus tus impresiones, tus sentimientos, por permitirnos transitar por esos espacios que has vivido y revivido a través de, de la música, de la literatura y aquellos en quienes has querido y has amado. Debo decirte que también me he encontrado en, en las líneas de tus poemas, sobre todo en aquel que dice piel adentro soy lo que queda del miedo cuando el mal ya está hecho. Me, me encantó, fue para mí maravilloso encontrarme con, con tu poesía agradezco tu participación en este espacio nos vamos muy felices con muchísimas reflexiones y, y pensamientos rondando acerca de, del quehacer y de, de la vida propia, gracias Ana por compartir con nosotros la agradecida soy yo, de corazón Transeúnte Literario un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana Bienvenidos, transeúntes. Este podcast fue grabado en los estudios de Sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Seche del podcast Arquitectura para Aliens.